1: Velkommen til 93.s 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag den 9. juli på programmet. Ja, vi skal lige rundt og blive markedsnyt. Vi har blandt andet en lidt kedelig opstart med vi har lidt uh, Amazon, som gnasker som lidt rundt i Grubhub. Vi har selvfølgelig nogle dufriske jobtal for i går. Vi skal lige rundt om kryptouniverset. Uh, Vi skal lidt på Twitter og selvfølgelig også en lille smule på, på GameStop. Mass, han vil også gå lidt i, i dybden, ikke i bytden, men i dybden med, med Spotify og Netflix og så fortælle om det her aggregationsteori senere i programmet. Og jeg fik sagt aggregationsteori, nogenlunde korrekt. Den har jeg så
2: på lidt inden, fordi den, den skulle jeg lige fange inden i inden i munden. Den er ikke helt, den er ikke helt nemt, mas. Nej, god morgen Mathias. Nej, det er, det er den her forståelse af virksomhedsmodeller som øh, Google og YouTube og, øh, og Netflix og øh og Spotify, og, og, og der er sådan kommet lidt, lidt nye tanker omkring det, og det går jeg lidt i dybden med, og så vil jeg tale en, en del om Spotify, øh, som, som jeg faktisk synes er spændende og der er kommet en masse nye sådan, tanker om Spotify, og de har haft en investor øh, relations dag, så den øh, går vi lidt i dybden med.
1: Og det kan godt være, der lige er lidt knas med, med internetforbindelsen i dag. Æ, vi gør, hvad vi kan med masser på sommerferie på Sicilien og jeg i Malaysia, men I skal selvfølgelig ikke snydes for, for aktieuniverset, så vi prøver selvfølgelig at levere, som vi altid gør, men æ, ja, det kan være, at der lige er en lille smule en gang imellem.
2: Ja, jeg, jeg sagde til øh, min husto her i går, at jeg synes simpelthen, det var så fedt, at nu var jeg endelig et andet sted, øh, når vi optager øh, podcast. Og sagde, det var første gang nogensinde, at, det, at jeg var et andet sted, og det, og det ikke var, kun var Mathias, der var alle mulige fede steder i verden. Og, og så kan det ligne mig bare mande i fordi at, at, at vi havde, jeg har optaget en gang før et, et andet sted og så videre. Men det er nok sådan mandligt at være lidt klønkende og så være meget glemsom.
1: Jeg skulle, faktisk, jeg, skulle faktisk lige til, jeg skulle faktisk lige til at sige, jeg, mener, jeg synes der nok på et eller andet tidspunkt, du har været i den Jeg tror faktisk også, du har optaget en gang for København. Så, så ja, ja. Du Ej, ikke, du du er gider du er ikke? Du er ikke, så langt, du er ikke så langt væk, jo. <laughs> for at være en true traveler. no?
2: Men, hvad en, men vi fryser. Altså, Mathias, du sidder på en, en, en halvårlig linje i Malaysia, og jeg sidder på en, en halvårlig siciliansk internetforbindelse også. Så vi fryser. Ind i så hvis vi samtidig taler i munden på hinanden, eller, eller, eller lyder som om, vi ikke har hørt hinanden, så er det formentlig, fordi vi ikke kan høre hinanden. <laughs> vi har øh, været så heldige at have en
1: samarbejdspartner i dag. Det er Hello Fresh Group. Sund og bæredygtigt mad øh, ja, leveret direkte til døren. Perfekt til folk som mig, der PT skal smide et øh, par kilo efter et par uforskammede fede i det sydfranske, med masser af sund øh, vindrujuice hver dag. Øh, mass Hello Fresh Group, det er jo en, en aktie, du ejer, Æ, og det, det er altså ikke fordi, at de indimellem er samarbejdspartner her i, i programmet. Masser og jeg, vi er der til, til salg, bevares, men, men, ikke, men, men så skal vi nok lidt højere op end, end det, der bliver bidraget med her. Og, og Mass kan du ikke lige fortælle lidt, lidt breaking om, om Hello Fresh
2: Group og hvad der gør, at du, du er så vild med den? Jo, jeg har en, en sommerferiebog med her Den hedder Nothing but Nets, og den handler det er en internetanalytiker, som, som fortæller. Han har været internet- øh, og vækstanalytiker i, i mange år. Og han, øh, i et af de indledende kapitler, der fortæller han om, øh, om Blue Apron, som var den her MealKit-aktie i USA, så hvor det bare gik af pommeren til. Og hans konklusion, øh, hans hvorfor at, at Blue Apron ikke blev en succes, det var, at ledelsen ikke var særlig god. Øh, og det er, det er super svært at lave MealKit- virksomheder, og ledelsen i HelloFresh virker super dygtig. Øh, og det, der er så svært, det er, at der er så mange knapper at skrue på. Altså slutproduktet, det er, at, at vi som forbrugere kan åbne vores telefon og så kigge på nogle forskellige menuer og se, hvad vil jeg gerne have at spise i næste uge. Og jeg kan vælge mellem kød, og jeg kan også godt altså jeg kan også godt tage nogle kilo på, kan jeg godt hilse dig og sige, hvis jeg gerne vil det. Men jeg kan også godt sørge for at vælge de sådan sunde ting og sådan noget. Men de laver en varieret øh, menuudvalg hver uge til forbrugere rundt omkring i hele verden. Og så får man øh, en menu hjem, som man selv så skal, skal lave i højere eller mindre grad. De har i USA investeret i en virksomhed, som laver sådan noget mad, der er klar til at blive varmet op. Så det er ned ad vejen kommer, kommer det til sådan at blive fuldstændig den menu, man vil have. og man vil have noget, der, der lige skal varmes, eller man har noget, der er kompliceret, og man har noget, der er meget kødholdigt og fedtholdigt og sådan noget, som så man bliver ordentligt mad, Eller om man vil have sådan noget vegetar, noget sådan, at man, man bliver lidt sundere og, og, og så videre. Men, men i hvert fald, så kan man få den menu, man vil have. Og der er ligesom taler hen det er, at en del af forbrugeroplevelsen, det er også kompleksiteten bagved, og det er det her med, at man, at man kan styre og købe ind til at producere forskellige madkasser til forskellige forbrugere, og så få dem sendt ud. Det er et kæmpe apparat, der ligger inde bagved. Men det er også et apparat, der giver en masse muligheder, fordi nu talte vi Palantir her øh, forrige gang, tror jeg det var, øh, og Palantir kan gøre det her med at digitalisere en hel forretning, og det er ret til langt med at gøre. Det vil sige, at hvis tomatpriserne stiger et eller andet sted, hvis der er mangel på spidskommende et andet sted, hvis det er sådan, at skænkekoteletter bliver rigtig billige et eller andet sted, jamen så har de mulighed for at dreje på knapperne, dreje på menuerne, øh, dreje på meny-sammensætningen, hvilke ingredienser der er i, men så kan man også godt allerede nu fornemme kompleksiteten af det i virkeligheden, fordi hvis man nu mangler spidskommende, så nytter det jo ikke noget, at bare fordi at skænkekoteletterne er billige, at man så laver den her indiske øh, Karieret, hvor der skal spidskommen i. Så der er så mange variabler, der skal skrues i. Og der er HelloFresh langt med at digitalisere hele deres forretning. Og det er Spotify også. Og det, der er et begreb, der hedder Virtual Intelligence, som, 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 som kommer i hu her. Og Virtual Intelligence, det, er, det handler om, at man har en digital tvilling. Og så simulerer man ting derude og lærer ting derude. Og for Hello Fresh Group vil det, være, vil det for eksempel være, hvis vi nu sætter den her ret på menuen i den her uge, hvad betyder det så for hele vores verden som et spændende økosystem, at den er på øh, hvilke varer? hvilke kostpriser ser vi på de varer, vi skal have købt ind, hvordan er produktionskapaciteten rundt omkring i de forskellige fabrikker, og hvordan, hvad ved vi om efterspørgselen, hvis det er sådan, at den her ret er på menuen. Og så kan man begynde at forudsige, hvad sker der ned ad vejen. Så det er derfor, jeg synes, at HelloFresh er så spændende en virksomhed at investere i, fordi de er på forefront af alle de her i bund og grund af alle de her teknologiske ting, men det er en helt simpel fysisk verden ting, de gør. De kører mad ind, de hugger det op, putter det i nogle poser, og så sender de det ud til folk. Så det er ikke en digital virksomhed, men det er en fysisk virksomhed, der er digitalt optimeret. Og der er noget med en rabatkode til vores lyttere, hvis de gerne vil prøve at spise sådan noget digitalt optimeret mad. Man hopper
1: ind på HelloFresh Groups hjemmeside, og så taster man øh, koden aktie, og så får man... Øh 30% på den første og den anden kasse, og derefter 10% på den tredje fjerde kasse, og det gælder kun nye kunder. Mads, lad os lige starte lidt på de ordnede tåtener. Vi skal lige en gang rundt om indeks. God uge. Bounce back fra, fra, fra sidste uge. S&P'en op 3%, DAG op 1,8%, Nasdaq'en op over 5%, DAX halvanden op C25 3,4% op. Den 10-årige rente, den er steg 3,1%. Den faldt jo ret kraftigt i sidste uge. Olien er i 104% euro us dollar det nærmer sig par. Den er i 1.02 nu. Bounceback lidt i Bitcoin og Ethereum også. Bitcoin i, ja, duk frisk 21.500 og i Ethereum er omkring 1.200 oppe fra, ja, 1000 og 1.900 og noget i sidste uge. Så, så også lidt, lidt positive ting at spore der. Um vi havde jo en lidt kort øh, uge i USA på grund af 4. juli i, i, i mandags, Æm, og det som investorerne sådan gik og, og, og så lidt fremad imod, det var jo de her jobtal fredag, der, der kom. Æm, og de, de var rigtig positive, der er stadigvæk fuld fart på, på jobsituationen i, i USA. 372.000 blev der skabt i juni, og det var langt bedre end forventningerne på 265.000. Beskæftigelsen den er steget 18 måneder i, i træk nu. Ledigheden er fortsat 3,6 procent, og i maj måned lød den på det samme. Den her lønudvikling, som jeg også kigger lidt på over for inflationen, den steg til, til 5,1 procent. Den bliver opgjort på årsbasis, og i, i maj måned var den 5,2 procent. Og med det her øh, recessionssnak, inflationssnak, så man sige, at det her det er vel et, et meget godt murværk mod den her recession, i hvert fald på den kort bane. Øh, og samtidig baner den jo nok også vejen for en, en 0,75 basispunkter stigning på, på rentemødet
2: her senere på mån måneden. Hvad, øh, tror du ikke det? Jo, altså hvis man, øh, hvis man ser på det narrativ, eller den historiefortælling, som jeg synes, jeg har kunne mærke ude i markedet, så var det, at, at i sidste uge kom fokus på, at, at oliepriserne faldt meget kraftigt, øh, og at... Øh, at Micron var ude med regnskab og, øh, og talte om, at, at, øhm, at, der var, øhm, at man så en nedsat efterspørgsel på forbrugerelektronik. Øhm, snakken sidste uge var på, at hey, det ser ud som om, at inflationen kommer ned af sig selv. Æh, og det, det, som, det, det som der er ligesom to mulige scenarier. Den, den ene det er sådan en, en, en inflation der er super høj øh, på grund af høj efterspørgsel, og så lægger den sig når efterspørgselen forsvinder. Det var sådan noget vi havde efter, efter 2. verdenskrig, hvor der var sådan nogle døninger øh, i efterspørgselen. Og så er der det, det andet inflationsscenarie, som er det vi havde i 70'erne og 80'erne, at, at, at vi har sådan en, en lønspiral også, hvor at lønningerne stiger øh, på grund af at inflationen stiger. Og der var man nok begyndt at håbe på i markedet, at, det, at, at, at de, de her fald, den her faldende efterspørgsel og recessionen øh, ville få inflationen ned. Og dermed ville man ikke få brug for så høje renter fra, øh, fra Fed. Og, og det... Øh, Altså, ud over at, at tech var meget oversolgt, øh, og også, også bitcoin i bund og grund, øh, så tror jeg, det var den her forventning om, at renterne måske ikke skulle stige så meget, der gjorde, at de her øh, investeringsobjekter med lang varighed, at, at de ligesom begyndte at stige. Og når så de her jobtal kommer, øh, som tyder på, at de, de taler i hvert fald lidt imod recession og taler lidt for lønspiral, øh, altså også inflation på lønnen, jamen så er det klart, så, så tyder det igen på højere rente, og det var også det, vi så med, at, at yield på den 10-årige rente øh, i USA stiger. Og så er vi lidt tilbage ved, ved det samme, så man veksler imellem det her den her diagnose på, øh, hvordan ender det her, hvor hårdt skal Fed slå? med rentestigninger for at få inflationen ned. Og, og den her uge var altså, øh, øh, jobtallene var et, et, et ryg i den anden retning, at Fed skal nok være mere aggressiv, så det, det kunne tæk det kunne og, øh, og vækst ikke så godt lide. Lige en anden ting med tæk og vækst, det er, at, at nu her, hvor at at, øh, at olie og commodities faldt meget. Altså det, det var jo et af de steder, hvor flows gik fra, f, aktieinvestorernes flow gik fra, fra tech og over i, øh, i blandt andet råvarer øh, det sidste års tid. Og det kan man måske godt forestille sig, at det lige stille begynder at vende nu.
1: Vi så også en sjov dag i går, for vi kan jo godt huske her, når vi sad og snakkede om det her for et halvt år siden. Kom der en god, historisk set en god jobrapport, der betød kæmpe stigninger øh, i, hvad det nu, i aktiekurserne. Så havde vi en, en situation her det, det seneste tid, hvor en god jobrapport egentlig gav tusindvis især til tech, mega, mega til, til det, fordi det, vil behøve, det betød jo sådan, at den, den, den økonomiske pengepolitik, den blev, den blev, hvad hedder det nu, den blev strammet. Og, og nu ser vi så sådan en dag i går, hvor markedet ikke rigtig ved, hvad, dag de skal, eller hvad ben det skal stå på. Vi, vi starter sådan nogenlunde i, i, i nul i futures, og så kom den her en team inden USA åbner, og så, så så man, at den var positiv, så falder Nasdaq ned til halvanden procent i, i futures lynhurtigt, og undervejs i sessionen, jamen så var vi både oppe i, i plus en halv og, og ned igen, og så nåede vi lige sådan at slutte 0-plus-markedet. Så det, det er virkelig også sjovt, hvordan de her tal kommer ud, og, og ja, altså den ene og står på det ene ben, den anden og står på det andet ben. Så det er, det, det er super hvor spændende og, og sjovt at følge med i, og, og viser os bare,
2: at det, det er virkelig, virkelig svært at navigere i, i det her miljø. Ja, og, og jeg tror virkelig ikke, der er nogen, der ved, Altså, hvordan, hvordan det her det ender makromæssigt det tror jeg simpelthen ikke på der er en masse argumenter og der er en masse folk der har nogle holdninger og, sådan noget. og om et halvt år så er der en masse der siger, sig det jeg sagde. Men, men reelt set så, så er det meget mere sandsynligheder for nogle udfald der er x procent sandsynlighed for det her udfald x procent sandsynlighed for det her udfald og så videre der er ingen der ved hvor, hvordan det her det ender det er alt for kompliceret til det
1: Lad os uh, kigge på lidt af de øvrige nyheder for ugen. Uh, Mas, du har en, uh, en Amazon-grubhop-nyhed. Kan du ikke lige fortælle lidt om det?
2: Jo, eh, Amazon har, har købt en andel del af Grubhub, eh, og det, det er virkelig en del af en lang, lang, lang historiefortælling. Det er hele den her eh, ting mellem, eh, er, eh, mellem Just Eat Takeaway og Delivery Hero, der er sådan en rivalisering. Og for et par år siden, der købte eh, Just Eat Takeaway eh, Grubhub, som, som er en amerikansk eh, delivery platform. Og i USA er der også øh, sådan en rivalisering imellem Grubhub på den ene side øh, og DoorDash på den anden side. Øhm, og, øh, og, og Grubhub og Just Eat Takeaway, de har været sådan dem, der ligesom har, har snakket meget om, at den her øh, tre 3P-forretningsmodel, altså hvor man bare har en app og lader restauranterne selv levere maden, at det mener man er den, er den optimale for food delivery. Hvor Delivery Hero og Dordas har ligesom organisatorisk uh, omfavnet, at, uh, at 1P-modellen er bedre, altså den, hvor man som, som app også står for, for budene og, og leverancerne. Jeg synes, det er helt oplagt logisk, at, at det er bedre, at den store uh, samlende uh, virksomhed tager sig af den desvære job med at styre alle de der bud. Men måden, det er spillet ud på, det er, at Grubhub har bare fået lesterlige klø af, af DoorDash i USA, og Just Eat Takeaway har det også svært i, i Europa. Men, men der har været meget snak omkring, om at, at Just Eat Takeaway skulle sælge Grubhub igen, og, og jeg har sådan tænkt, hvem vil købe det der, fordi at på en eller anden måde så en en digital platform, som bare er, er på vej nedad. Det er virkelig ikke, det er ikke interessant. Det er et, et, virkelig en smeltende isterning. Øh, men nu har Amazon øh, så, så øh, lavet en aftale med Grubhub om, at Prime members, øh, altså øh, folk, der har Prime, Amazon Prime Bundlet, at de kan få et års gratis Grubhub øh, abonnement. Og det vil sige, at så får de øh, gratis leverancer øh, på Food Delivery, når de bruger grubhub -plan. Platformen. Og for Grubhub øh, kan det jo betyde, at, at de får en masse nye kunder. Altså, øh, Amazon Prime er virkelig et, et, et distributionsplatform for, for produkter, så det kan give en masse øh, trafik til Grubhub. Øhm, og så kan man sige, hvad, hvad kan Grubhub så blive for Amazon? Amazon har ligesom har, har, har fået warrants på at købe 2% af Grubhub, og så har de fået en, en option på også at få warrants, altså en warrants på op til 13% af Grubhub til en, til en lidt højere pris. Øhm, men hvad er det så, Amazon kan bruge Grubhub til? Og, og man kan sige, at det som Amazon ikke har så meget, det er den her last mile delivery, hvor det er på... Æh, på, på kort varsel. Æh, det har de ikke. De har ikke food delivery osv. De prøvede food delivery og, og trak sig hurtigt fra det. De har også prøvet meal kits og, og trak sig hurtigt fra det. Så hele det her æh, last mile delivery, hvor det, er, er, hvor det ikke er med et varsel, men, men det er med, med, nu, med en halv times varsel, det har Amazon ikke rigtig noget aftryk i. Så det kan være deres måde at prøve at komme ind i det på, Øhm, mit sådan take på det æh, DoorDash faldt æh, 10% ud af boksen æh, Den dag nyheden kom fordi, Og sådan er det jo altid Når Amazon går ind i noget Så tænker alle folk at nu bliver den her branche Bare Amazon øhm, Og det, det er ikke sådan det er i virkeligheden. Altså Amazon kan ikke drive en tabskivende forretning fra nu af og så fremad i alt evighed. Det, det vil selv Amazon heller ikke gøre. Der skal være et eller andet i det. Og vi har set uh, Amazon, uh, Amazon prøve at, at konkurrere med Square omkring den her betalingsløsning ude hos brugerne, og hvor de trækker sig. Vi har set Amazon prøve Meal Kits, vi har set Amazon prøve i Last Mile Delivery. Så Amazon trækker sig også, hvis det er, at de ikke kan det. Og, og tilbage til tilbage til, til, til det, der er svært ved Last Mile og ved Meal Kids, det er, at det er operationelt svært. Der er sindssygt mange mennesker, sindssygt mange produkter, som, hvor det skal fungere optimalt i forhold til dem. Og, og det, det har sådan hele tiden været min tanke, at hvis man har en virksomhed som Grubhub og Just Eat Takeaway, som synes, vi er rigtig gode til at lave computer-apps, og, og egentlig ikke rigtig med hjertet gerne vil, vil organisere alle de her mennesker, der kører rundt med pakker og pizzaer og sådan nogle ting. Så bliver man aldrig rigtig gode til det. Og det er jeg ikke sikker på, at det kan ændres for, for Grubhub her, øh, selvom Amazon kommer ind over. Men øh, det bliver rigtig spændende øh, at, at følge ned ad vejen.
1: Vi bliver en lille, lige en lille smule ved Amazon. Øhm verdens mest værdifulde sportsliga, NFL, amerikansk fodbold, de vil sælge deres Sunday Ticket, som det bliver kaldt. Det er de kampe, de viser om søndagen. Jeg tror både, der er kampe lørdag, søndag og mandag. Jeg er ikke lige helt sikker på med, med, med lørdag, men der er i hvert fald om mandagen Monday Night Football. Øhm, og det, de er temmelig på, ved, ved udbydes til en streaming øhm, Apple, Amazon og Disney, de er, de er contenders i den kamp. Og tænk lige at have et produkt, med, hvor, hvor og de tre firmaer, de battler om at få lov at købe, øh, købe rettighederne, det må fandt nede med at være dejligt. Det kan man godt regne ud, så, så snakker vi ikke 500 dollar for, for de her rettigheder her. Så øh, ja, it must be nice og spændende at se, hvem der render med den her. Og det viser også den her udvikling, vi snakker om hele tiden, at det går altså over på, på de her streamingtjenester, og de, de får fingrene i, i mere og mere og mere, øh, så, så det bliver spændende
2: at se. Ja, og det, det, taler faktisk, det er faktisk meget god optag til det, vi skal tale om senere, netop med Netflix og Spotify og sådan nogle ting. Øhm, men, men man kan jo godt se NFL som en creator her, altså som, som laver et, et rigtig godt produkt. Det svarer til at lave en, en film eller en serie, eller, et eller andet. de producerer et godt, et godt øh, stykke sportsunderholdning, som, som altså er, er boksen værd, fordi at, at det kan trække nogle folk til en streamingtjeneste.
1: Og man nu nævner lige, at NFL af verdens mest værdifulde sportsliga. Hvilken er så nummer to?
2: Oh, ej, hvor vil jeg gerne svare rigtigt på, på det her. Men er det, er, det, er det Premier League? Det er et rigtig godt bud. Det er ikke rigtigt mere.
1: Det er simpelthen den indiske cricketliga, Mukesh Ambani har forhandlet nye tv-rettigheder på hans platform, der også hedder VOOT som har sikret sig rettighederne til det. Så, så hvem har troet øh, cricket, der bliver spillet i fem lande, tror jeg nærmest, øh, de score simpelthen øh, ja, øh, lige efter NFL, verdens mest værdifuld brand nu her. Så øh, ja, du tilgivet for Jeg var så tæt
2: på, jeg sad og tænkte indisk cricket eller engelsk fodbold, og så, øh, og så gik jeg med den forkerte. <laughs> ja, det, men det er, Ej, det er, det er virkelig voldsomt. for Ja, det er sindssygt. Det.
1: Det er voldsomt, fordi det er jo i i Danmark og i, i, i Vesten, der er jo de her store indiske krigestjerner, de vil jo kunne rende rundt inde i København, uden der ville være en kæft, der ville lade hvem hvem de er. Og så, øh, og så i, hvad hedder det nu, Indien, der, der kan de ikke gå ud for en dør nogen steder.
2: Men hvis man altså hvis man regner det, igen, det kommer an på, hvordan man måler sådan noget, ikke? Så, så hvis man nu måler det i, øh, i pris per minut, Altså, så må cricket lægge langt ned. Det tager, jo, altså, det tager en hel dag at spille sådan en kamp der. Det, det er meget uforståeligt, at, at det kan være så værdifuldt. Det er så umanerligt kedeligt at se på.
1: Ja, men det er det, de faktisk så... Altså, de har meget godt styr på den kommercielle del af det. De har forskellige... Der er forskellige matcher. Det hedder en T20. Den tager omkring 2,5, maks 3 timer inklusiv pause. Så det svarer nogenlunde til, hvad en NFL-kamp taber. Så det er det, der hedder T20. Så er der så testkrigets og... Test og ikke huske den sidste hedder, men det er dem der godt kan tage flere flere dage. Men det her koncept her, det er der er du ind in og out på, på tre timer, så, så det har de også, den har de regnet ud.
2: Er det, sådan, er det kan du lige se cricket? Er det sådan at at fruen hun godt ved at, at når dit ynglingskricket hold det spiller så <laughs> øhm, så skal hun ikke øh, forstyrre?
1: En, en, nej, ja, ja, jo, jeg, kan, jeg kan sætte det på lidt en gang imellem, men som det ikke sådan er virkelig er actionpack, så er det, jeg sidder og læser lidt nyder på computeren, så kører det i baggrunden. Altså, men men man kan godt, jeg kan godt se, at setupet er professionelt. Det er gennemtænkt. Hver gang der er en regel, som ikke virker, så får de det ændret lynhurtigt. Det er relativt seriøveligt, fordi der sker ikke fejlkendelser på banen. De har øh, ultralyd, de har øh, forskellige dommere, som sidder. Det er venligt. De er gode i stats. Alle spillerstats er op. De er gode til brand. De er gode til at optage det, så man kan se det det, er, det, det, det minder meget om de amerikanske sportsgrene, hvor man går ind og ser en baseballkamp, det er fandme også kedeligt, men så formår de at lave alt mulig underholdning, så selvom man ikke er en kæft interesseret i det, så sidder man alligevel bag og tænker, at det skulle da egentlig faktisk
2: meget underholdende det her. Er der så også sportsbetting og sådan noget, det må der være en masse ekstra man kan på det? Der, de, har lavet, de har lavet den
1: her app, hvor du kan lave sådan et managerhold. Den er faktisk også relativt stor. Jeg skal lige komme tilbage til, hvad den hedder, men jeg, jeg tror godt, du kender navnet, når det er, hvor man, så sidder, hvor man så kan sætte sit managerhold og sådan nogle ting. Men selve altså, betting, som vi kender det, det er ikke lovligt i Indien, så, så der er ikke direkte betting. Men, men du har de her managerspil, hvor du kan sidde og være en del af det og sådan noget. Og så altså, er det jo selvfølgelig heller ikke sværere for en ind, der en VPN, så man kan bruge det andet sted. Men ja... Nok om, nok om cricket, nok om Amazon. Um, vi skal lige en gang forbi uh, Kryptoland, uh, Voyager, Digital Mass, ja. Uh, yeah. Ja, de ikke har...
2: Finde. Nej, det er det ikke. De, de, har, de, har, de har søgt om, at de har erklæret sig konkurs. Um, og um, altså det, det, der rev dem ned til at starte med, var jo den her Three Arrows-fond, uh, som... Øh, som de havde lånt for meget til, og, og lige pludselig så kunne, så kunne Three Arrows ikke betale tilbage. Øh, og der, der må have været andre ting i systemet, som, øh, hvor at, at Voyager havde, havde taget risiko. Øhm, og det, ja, det får vi må, måske får vi der vide men, men i hvert fald så skal, de, øh, så skal de rekonstrueres nu på en eller anden måde eller, eller bare lukkes ned ja, ja, altså eller, andet, der, er jo eller andet, der er jo en forretning der er jo et, 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 en, en masse kunderelationer og, og de har købt øh, den her danske virksomhed også og sådan nogle ting men vi må se hvor, hvor det lander men øhm, ja, de er, de er i hvert fald nede og ude
1: desværre der er også den her nyhed ude for Celsius, den her øh, øh, platform, som vi snakkede med, også det her staking-platform, vi snakkede med, med Jakob Skåning om for, for nogle uger siden. Øh, der er, hvad hedder det nu, ja, det var jo den her, der sådan lidt ligesom var forgang for den her lidt større krypto-nedtur, vi har set, og der er, der er en af deres tidligere investment managers, der er ude at deltage i et søgsmål mod dem, der han påstår, at, at det hele er et ponzisk äh, skam her også, så mm. ja, det, det er stadigvæk svært, og der er mange us, usikkerheder omkring det her kryptomarked äh, i øjeblikket, det virker til, at, at flere og flere de, de både lukker ned for udbetaling og, og ser problemer i, i de her ting, det lige pludselig kommer op, at at det, det måske ikke er, som det, det skal være. Så, så selvom vi måske har set lidt, lidt stigninger i, i, i bitcoin og ethereum her, så, så vil det i hvert fald ikke være super overraskende, hvis vi skal en, en tur længere ned herfra. Det, man igen, det, kan, det kan kun fremtiden ja, slå over på.
2: Ja, og, og i virkeligheden så, øhm, altså det man lige skal huske her, det er, at, at det her Ponzi scheme og alt den her, ekstra belåning, der har været på det her aktiv, som hedder, som er blockchain-protokoller, som blockchain-protokoller er i virksomhed, virkeligheden virksomheder, det er, det er ikke anderledes end, end det, vi har set rundt omkring i verden øh, på andre tidspunkter, og vi skal faktisk ikke mere end, end 12-13 år tilbage, før der var en lignende situation. Dengang, der var det ikke blockchain, der var et ponzi omkring, der var det ejendommen, der var et, et ponzi omkring, øhm, og, og hvor, hvor hele verden var ved at falde sammen. Så det er, en, det er den, den virkelige verdens økonomi, som, som laver et ponzi omkring et eller andet aktiv, og den her gang var det det nye aktiv blockchain. Så jeg tror det er rigtig vigtigt for folk derude i forståelsen af af blockchain, og forstå, at det egentlig ikke er blockchain. I virkeligheden, så kan man ikke sådan noget her på en blockchain, fordi man kan ikke rigtig give, øh, altså, man ejer den NFT, man ejer, og det kan, det, det kan man ikke give på nogen måde, øhm, men, men man kan give det via de her øh, exchanges, og via, via den, den den gamle verdens, øh, hvad skal man sige, hans mekanismer. Så, øh, så, så blockchain som teknologi er egentlig, fortsætter egentlig stille og roligt, og folk arbejder videre med, med at bruge den til alle mulige forskellige ting. Men øh, hele, hele den her handels ting omkring blockchain har fået en ordentlig en på og vi og, og det er en rigtig god sammenligning og sammenligning med ejendoms- og bankmarkedet tilbage i, Øhm, i i i 2009 og så må vi se hvor hvor når at at det det lander og og, 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 og støvet øh, letter fra det.
0: Denne episode af AXI-universet er bragt til jer i samarbejde med Hello Fresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner klar til at tilberede. Brug koden aktie ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser.
1: Vi skal lige forbi GameStop. Æm, der siger at han blev fyret det fik, det fik aktien til at falde 5% i aftermarket torsdag, øh, men der var steget 15% på nyheden om et, et aktiesplit, øh, der, der det blev offentliggjort 1-4 bliver, bliver det på, og så er vi jo tilbage til det her, ja, øh, øh, yeah, okay, yeah. En event i virkeligheden, men, men, men det kan godt være, at der, der var nogen, der var tilfreds med det her gamestop aktien som, som jo er den her ja, konge af, af meme-stocks, hvis, hvis man kan sige det sådan, men, men som, som bestemt også kan nogle andre ting end, end det, og en, og en super spændende aktie, som ja, jo har været på trods af størrelsen været ekstremt omtalt de, de sidste år, og, og blandt andet også har været med her med, med os i aktieuniverset.
2: Ja, og GameStop, er, øhm, GameStop handler jo sammen med vækstaktierne. Æ, så den stiger, når vækstaktierne øh, stiger og, øh, og falder, når vækstaktierne falder. Æ, og og det, øh, det skyldes nok, at, at de er i gang med at prøve at, øh, at springe en, en, en led over i distributionen GameStop, øh, distribueret øh, øh, computerspil på CD-ROM, øh, kom ikke med på digital distribution, og nu arbejder man meget med at komme med på, øh, på, på blockchain og NFT-toget inden for gaming og arbejder med den, øh, med den industri, og det er ligesom det, der er skal blive fremtiden for GameStop. Og det er derfor, at GameStop handler med, med tech-aktierne. For ellers så ligner det en value-aktie. Øh, de, øh, de har deres butikker, og, og de er noget nær at break-even, og de handler til en price sales på. Jeg tror, det er omkring en, sådan et eller andet. Og så er det meget sjovt, sådan, når folk de siger, at det er en meme-aktie, så tænker jeg bare, at jeg vil rigtig gerne finde nogle MIM-aktier at investere i langsigtet, fordi at, at det var da mega godt. Ikke? Da vi havde Seattle Dave med her i vores første program, og han pitchede at GameStop nok i virkeligheden kunne være en god investering, der handlede den i 5 dollars, og nu handler den i 130 dollars, og har ingen gæld, og er, er ligesom rekonstrueret. Så, så varm luft har det ikke været. Det har simpelthen været en aktie, der har været solgt alt, alt, alt for langt ned i forhold til det potentiale, den havde.
1: Det er måske lidt buzzwords for den næste aktie, vi lidsker omkring, Mads Matterport, også en af de her aktier, som bestemt godt kan tegne fremtiden og sende den ud af ballpark for nu at blive baseball- og cricket-terminologien. Der er lige lidt nyt der, gør os lidt klogere.
2: Ja, den, Matterport er jo også virkelig handlet langt ned nu. Øh, handler i, jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 3,5 dollar, eller sådan et eller andet. Var op og runde i nummer 30 dollars her før øh, jul. Og noget af det, der har ramt Matterport, det er jo, øh, jeg skal lige sige, at Matterport er den her virksomhed, som, som laver digitale tvillinger af ejendomme. Øh, det vil sige, at man, man giver den som input øh, billeder af sin lejlighed, eller sit hus, eller sin butik. Øh, og så omdanner Matterport det til en digital model af, øh, af det hus, man er i. Det vil sige, at Matterport, øh, Matterport laver en digital model, som man kan vende og dreje osv. Og så, så det er ikke sådan et, en, en ting Det er en, en regulær digital tvilling, øh, man producerer ud fra det. Og der har Apple også lavet et produkt, som, øh, som kan meget af det her. Øh, og, og det har gjort investoren nervøs for dem. Hvad skal, hvad skal Matterport så? Og Matterport viser nu, synes jeg, vejen øh, ved at købe øh, noget, der hedder VHT Studio. Og det VHT Studio er, er sådan en, en markedsføringsplatform for øh, ejendomsmalere. Øh, så de hjælper med at, at lave øh, materiale til, øh, til ejendomsmalere til, til fremvisning af lejligheder. Og Møller er en af kernekunderne hos Matterport. Det er der, det virkelig gør en forskel også, at man kan at man kan se, øh, se det, det, man eventuelt skal ud og købe inden Æ, Matterport kan vise data på, at ejendomsmalere sælger mere, øh, og at de også sælger til højere priser. Og det gør de jo, fordi at, at de får deres kernekunder til ind og se øh, eller nej, se, øh, se øh, ejendommen hjemmefra. Æ, så, 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 ja, så efterspørgselen bliver simpelthen øh, større. Så det, Matterport nu har købt, det er, at man kan, man kan lave en fuld løsning for ejendomsmalere, det vil sige, at en ejersmaler siger til Matterport, at vi har et nyt hus her, vil I lige tage og scanne det og så lave en fuld salgsfremstilling til netproduktion. Og det, det kalder man vertikal integration, det vil sige, at udover at Matterport kan lave den første ydelse, så kan man lave nogle flere ydelser for nogle specifikke kunder. Og det er sådan den er måden at konkurrere med en, en, en virksomhed som Apple. Apple er så stor, at det er svært for dem at lave alle de her vertikale integrationer øh, ned. De kan lave det store brede mal med den store pensel og prop features på deres iPhones, men det med at lave specifikt øh, specifik tilrettede øh, produkter til ejendomsmalere, det, det bliver aldrig Apple, der kommer til det, det bliver aldrig Facebook, det bliver aldrig Google, øh, det, det, der skal man have en speciel virksomhed, og så det er helt rigtigt, at Matterport, at, at de integrerer vertikalt øh, på den her måde, og på den måde, så bliver de stadigvæk super relevante for øh, i forhold til, til Apples øh, produkt. Øh, og jeg, jeg tror igen, så er vi henne det her med, bliver, bliver, bliver den her branche og den her funktionalitet, bliver det, bliver det Apple, der gør det? Det tror jeg ikke på. Altså jeg tror, det er for, bliver for specifikt. Det andet Matterport kan, det er for en for eksempel Starbucks. De kan, Starbucks kan have en, en digital version af alle deres butikker. Så hvis Starbucks har købt 100.000 stikkontakter for 10 år siden, og lige pludselig finder ud af, at de stikkontakter er der så risiko ved, øhm, så kan man sende send managerne ud i alle butikkerne og, og prøve at finde ud af, hvad er det for nogle stikkontakter, vi har siddende. Eller også kan man bruge en digitale tvilling til at se, okay, det er den og, den og den og den stikkontakt i den og den og den butik, der sender vi noget mod lige at få skiftet dem. Så, øhm, så, så der er sådan noget andet ejendomsadministration, også indretning. Hvordan indretter man en Starbucks? og igen så kan man hurtigt komme over i noget virtual intelligence og noget artificial intelligence den, når, når vi har alle Starbucks digitaliseret og, og den og den og den virker godt der sidder folk længere og hygger sig jamen så, så nu har vi en ny Øh, ny butik, som, øh, som vi køber og skal indrette, der er grundareal sådan her, jamen, så kan vi egentlig bruge artificial intelligence til at sige, jamen, så skal den nok se sådan, cirka sådan her ud, for at folk sidder og hygger sig og, og nyder det og gerne vil ind og, og kigge. Så masser af muligheder inden for, for digitalisering af, af det her felt, hvor Matterford kan kan bruge det godt.
1: Lige en tur til Ja, hele misæren omkring Twitter og Elon Musk, ja, den, den er så for, for alvor gået i vasken nu her. Og det er jo det her problem med de her spam-bots, hvor mange procent der er og sådan nogle ting man kan sige, at de her spam bots, det er jo efterhånden et, et af de mest effektive propaganda værktøjer, der findes. Der findes mange firmaer derude, som man kan gå ind, og så, så kan man enten få dem, få dem til at, at få en masse likes på mit tweet. Hvis jeg, hvis jeg skriver, masser skriver en flot ung fyr, så, så kan jeg få et af de her firmaer til at gå ind og, og like det og sige, ja, ja, agree, agree, og jeg kan også få, få dem til at gå ind og svine det til og svine mig til og sige, hvad fanden er det for noget lort at skrive og alle sådan nogle ting. Og det er jo klart, at det er jo den her uærlighed eller mangel på ærlighed som, som Elon Musk selvfølgelig gerne vil bekæmpe og hele hans vision med at købe Twitter i første omgang. Og det er klart at det betyder rigtig meget om det er 5 eller 20 procent som, som er de her firmaer som går ind og hvad hedder det nu, laver det her ja, propagandaværktøj, tror jeg egentlig, at, at, at jeg vil kalde det. Vi kender det jo alle sammen, men, og vi kender det jo også for, for sproget, der bliver brugt, når vi, når vi skriver sammen på de sociale medier. Det er desværre ikke særlig, særlig kønt. En lille smule diskussion af bare den ene eller den anden kan, kan gøre selv veluddannede mennesker u ufattelig usaglige at høre på, det er jo Ja, også noget, vi, vi selv oplever lidt, og øh, jeg i hvert fald har haft meget erfaring med i, i min, min karriere som, som sportsmand, som den må man jo så tage med. Øh, så, så det er selvfølgelig et stort problem, og det ligner ikke, at det er blevet, blevet bedre. tværtimod imod, øh, så, så går folk virkelig til stålet derinde, og, og det er selvfølgelig super ærgerligt øh, for, øh, ja, for os alle sammen, så at sige.
2: Ja, og det er jo holdninger, øh, som, som folk lige pludselig øh, kan komme, komme ud med, og måske øh, lidt for let i virkeligheden, altså fordi at, at man, man tit kan gøre det fra en anonym øh, profil. Men synes til Twitter, så er jeg lidt uforstået over for, at det er det her, der, der ligesom knækker handlet, fordi jeg troede egentlig netop, at det var det her, som Elon han rigtig gerne ville ind og ligesom og rydde op i og skabe den her platform, hvor at, at, øh, at, at man virkelig kunne altså kunne tale sammen, og, 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 og hvor vores sandheden øh, kunne komme frem om, omkring alting. Så, så øh, ja, man ikke der foregår en, en hel masse ting, som, som vi ikke nødvendigvis lige hører om. Det gør der øh, højst sandsynligt.
1: C-Limited og øh, ja, deres Shop I har også lidt, øh, lidt nyheder. Hvad, hvad går det ud på?
2: Ja, de åbner fem distributionscenter i Brasilien. Øhm, og, og det så tænker man, om det er jo bare det men, men det er i virkeligheden altså Shopee har jo øh, deres, deres forretningsmodel er enormt øh, asset light de, øh, de, de har bare en app og så videre, de er egentlig det som Just Eat Takeaway og Grubhub gerne har ville være altid og nu bevæger man sig over i, i det næste at man begynder at gøre ligesom Amazon, Mercado Libre, øh, Shopify gør, at man begynder at investere i logistik, øh, og det er enormt dyrt at gøre, og man binder sig rigtig meget til det. Man køber nogle faciliteter, eller, eller, øh, eller leaser, eller hvad man nu gør, og så ansætter man en masse mennesker og køber nogle maskiner, der kan en masse ting og sådan noget, man, så man investerer rigtig mange penge i det. Øhm, og, og Shopee arbejder generelt meget sådan, øh, innovativt, altså man eksperimenterer og gør først noget, når man, når man sådan har data på, at det her det skal nok virke, og det er derfor at jeg var ude på Twitter og sige, at det her det, det er meget større, end man lige tænker det er, fordi at det er virkelig nu begynder de at lægge virkelig penge i altså investere virkelig penge i Brasilien og det for mig viser det, at, 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 de ser kun, at de ser rigtig gode tal ud fra Brasilien, god udvikling, gode muligheder øh, osv., så, så, så jeg synes, det er en super stærk øh, nyhed. Og så kan man sige, at aktiemarkedet kan enten vælge at sige, det virker stærkt på den lange sigt, eller også så kan de vælge at sige, hvad det betyder, at, øh, at, at øh, der kommer mange udgifter øh, i, i de næste kvartaler, så, så må vi hellere sælge. Og det er, det er jo sådan den sidste note, aktiemarkedet har været på i lang tid. Men igen, hvis renten, hvis renten begynder at falde, så vil vi hælde imod, vi imod den anden ende lige så stille og begynder at tænke, at oh, det ser godt ud på lang sigt. Øhm, ja. Og mass uans dårligste nyhed, øh,
1: ja, det er i hvert fald på aktiemarkedet, øh, tror jeg bare, at vi kan sige det sådan. Ja. Ja. Øh, opstart, 20 procent i går, Nedjustering øh, igen. Skulle måske have hørt, øh, lyttet lidt til, øh, til Morgan Stanley og mig sidste lørdag, der de kom med nedjustering her øh, fra, fra 77 til 18. Den tog et ordentligt dygt ned, hvis de nåede om, om, om den her melding eller ej. Det er jo altid spændende, men øh, tag os lige igennem, hvad, hvad der er op og
2: ned med, med opstart her. Jo, men det tror jeg simpelthen, de har haft en god idé om. Altså opstarten nedjusterer deres omsætning fra 300 millioner forventeligt til 228 millioner. Det er, det er alligevel en slant. Så, så stiger deres contribution margin til 47% fra 45%, så de har egentlig sådan meget godt styr på enhedsøkonomien i det, og, og, og så siger de, de siger, at aktiviteten på markedspladsen er nedsat på grund af lave lyst til at låne penge ud og til at tage lån. Øh, og, og det er jo vigtigt at forstå, at opstart er en markedsplads. De, øh, de, de er gode til at rate øh, låntager, øh, og, så, og så giver de en vurdering af, hvis man som bank eller som, som, øh, som kapitalforvalter, af en eller anden art, låner den her, de her 10 millioner dollars ud til den her gruppe af lånere, så, så forudsiger opstart et cash flow på det. Øhm, og, og det. Og der vil være nogle, nogle varianser og nogle data omkring det, men, men det er det, man køber øh, som lånegiver. Og hele den her situation med inflation og, og recession, der truer osv., jamen det gør långivere skeptiske i forhold til tilbagebetalingsevnen, og det gør også, at, at folk ikke føler sig trygge ved at tage lån. Det er ikke noget, man tænker, vi altså, jeg, jeg tror, det kommer til at gå, så skal vi ikke låne til, øh, skal vi ikke låne til en... Øh, til en, en XYZ-ting. Det skal nok komme til at gå. Sådan tænker folk ikke mere. Forbrug tilliden er i bund. Så det vil sige, at, at låneaktiviteten er i bund. Lån er cyklisk og, og er, er mest, når det går godt, og, og forbrugslån er mindre, når det går skidt. Så jo, Goldman Sachs har formentlig kunne se det i data, at aktiviteten var lavere, og at der formentlig ville komme en, en nedjustering af det så er der hele det her med, er der så en, en absolut risiko ved opstart, kan det gå helt i fisk. Og der tror jeg lige, at vi skal tage en detour omkring, omkring at forstå, hvad er artificial intelligence egentlig. Fordi hvis man nu skal lære en, en artificial intelligence at forudsige, om det billede, man ser, det er en kat eller ej, Øhm, det, det, så, så skal det gerne være sådan, at vores artificial intelligence, når vi viser en billede af kat, så siger den en. Når vi viser et billede af, af dig, Mathias, så siger den nul. Øhm, fordi der er nul katte i det ene, og en kat i det andet. Det man så gør inden, det er, at man tager det billede, en masse billeder, og så, og så pakker man ned i en lang række af etter og nuller. Altså man digitaliserer det, og så stopper man det igennem en, en algoritme, som, øh, som lærer den her øh, artificial intelligence, det her neurale netværk, øh, at genkende katte. Og det vil sige, at, at det materiale, som man stopper i, det skal man dels, så, så skal man vælge de dele af et billede, og, og, og sætte fokus på det og sådan nogle ting, sådan at den række af et og nuller gør det muligt for maskinen at forholde sig til, om der er en kat eller ej. Så når vi så omsætter det til opstartsforretning, så det opstart har været gode til, det er at sige, hvad er det ved en forbruger, øh, som forudsiger, om forbrugeren tilbagebetaler eller ej, og digitaliserer det og stopper det igennem en algoritme. Og det er alle mulige data, som hvor ofte løber din øh, mobiltelefon tør for strøm. Det siger noget om, hvor hvor ordentlig øh, du er på en eller anden måde. Måske er det også, øh, hvor tit er du op til klokken 5 om natten. Det, siger, det kan være alle mulige ting, men det finder opstart lige så stille ud af. Og så er det så, hvad så med makro? Altså, hvordan, øh, hvordan, hvordan stopper man makro ind i sådan en, en algoritme, øh, så det også siger noget? Fordi makro kommer også til at sige noget om, Hvordan bliver øh, cashflow på det her, den her låne, den her pakke af lån, som opstart udsteder? Og hvad er det så lige, opstart skal stoppe ind i algoritmen? Er det inflationstallene? Er det, er, det, er det temperaturen øh, derude i verden? Er det bilsalget? Er det hvad er det? Som, hvad er det for nogle data om verden, om makro, som man skal digitalisere til en række? etter og nuller, og stop ind i opstartsalgoritme øh, for at Opstarts siger noget retvisende omkring låner os tilbagebetalingskraft i en verden, hvor at vi, har, vi har krig i Ukraine, vi har øh, lockdown i Kina, vi har, vi har en, en øh, skal man stoppe noget ind omkring Microns øh, forecast for semiconductors Betyder det noget for folks tilbagebetalingsevne? Og det er det, opstartet ligesom på en eller anden måde skal løse. Og det, de har været ude at tale om, at jamen det, det kan vi godt. Vi har begyndt at arbejde med at stoppe makro-ting ind. Men alligevel så er det ikke sikkert, at, at de rammer plet. Og hvis ikke de rammer plet, altså så, så kommer de til at gå ud over det, det er antal lån, de kan facilitere. Hvis man så tænker helt langsigtet, jamen så er de jo bare i gang med at lære lige nu, så de er det bedste bud på en platform, der kommer til at lære, hvordan stopper man makrodata ind, og så får den bedst mulige øh, forecast på, hvad, hvad bliver lånet tilbagebetalingsevnen. Så på lang sigt giver det god mening, og, og er det et godt projekt. Men spørgsmålet er, om markedet ligesom bliver forfredet for på dem, eller at forretningsmodellen går i stykker inden, hvis det er sådan, at de ikke kan fungere i, i det her makromiljø, nu her på kort sigt.
1: Og det viser jo også lidt om det, det, du siger, det her med, hvor svært det er, at Morgan Stanley, som alt lige en relativ, man kan sige, analytisk stærk og, hvad hedder det en respekteret bank, de går ud og, og slicer fra, fra 88 til 18, eller hvad det var. Det, det er ikke så tit, at du ser så stor en reduktion i, i en aktie, sådan noget, de går ud lige og skærer skære top med det, men, men det er simpelthen det her, som du siger, jamen de putter, nu har de tidligere puttet de her tal ind, og nu putter de de her tal ind, og så, så fiser det nogle, nogle helt andre ting på balancen, som gør det. Det kan jo også lige være, at, at næste gang, når de kommer med regnskaber, mener det i starten af august, jamen så vil det også være, at det lige pludselig kommer ud, og så, så, så går det lidt bedre, end man har regnet med at og, og renten er måske faldet lidt, eller et eller andet, der har gjort det, eller låten, det går, det går super godt, krigen er slut, eller et eller andet, der, der gør lige pludselig, jamen så, så har de ramt den, som du siger. Jamen, og, og så ser vi jo bare den her 20% stigning komme tilbage på, på en, en grøn tradingdag, hvor, hvor, hvor Nasdaq er, er en lille smule foran, så, så det er det, der er svært. Men ja, altså igen, nok ikke... Ikke helt formuen ind på, på det her, man virkelig, man, man, man virkelig er en, en gambler af, af Guds
2: noget. Ja, ja, jeg er helt enig. Altså, og så, øh, men spørgsmålet er jo også, har verden ændret sig? Hvis verden har ændret sig, altså hvis vi nu har høj inflation og, 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 øh, og en inflationsspiral, så har verden ændret sig. Og så, så ved vi ikke, om algoritme virker mere, fordi den har virket i et, 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 et lavrente- og lavinflationsmiljø. Det er det, de har lært sig i 10 år. Så hvis verden har ændret sig, så skal vi først til at se, om opstart virker øh, der. Øh, og det ved vi jo først, når vi ser, om de lån, der er givet i, i det her kvartal, om de virker øh, om et år eller to. Øhm, så på den måde så, så er, der, er der lang tid med usikkerhed og det kan aktiemarkedet bestemt ikke lide, altså, og, og, øh, og bare for ja det er ikke fordi at jeg har ramt særligt godt her den sidste tid. Øhm, ja, men, men når jeg siger det så er det jo også altså, så, så er det jo ikke facit af, på på hvordan jeg rammer det er jo ikke. Det er jo ikke, hvordan, hvordan klarer mine aktier sig i en, en, en økonomisk tsunami af den anden verden, så er det, hvordan klarer de sig på langsægt, bliver de til de her virksomheder, øh, som, øh, som man regner med. Og jeg har ikke ændret mine tanker om, at jeg tror, at opstart bliver, bliver den virksomhed, som kommer til at, 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 at implementere AI på, på lånegivning generelt. Og jeg tror, det er en meget bedre løsning end den gamle FICO-baserede løsning. Så, øh, så, så jeg sidder stille i båden, men jeg køber heller ikke noget lige nu.
0: Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: God, Mads. Vi, skal, vi skal lige over og kigge lidt på Spotify, Netflix og den her aggressionsteori. Også i forbindelse ja. med aggregationsteori. Nu var den der. <laughs> ja. den, den skulle lige smøres igen i, i forbindelse med det her. Så, så prøv lige at, at, at tage os igennem det.
2: Ja. Hvis vi starter lige med, med det her med at forstå øh, aggregationsteori, så er, det, så er det noget, man har talt om for at beskrive øh, den her forretningsmodel, som, som Google for eksempel er. Øh, internettet gav gratis distribution af alle mulige ting, øh, og det har betydet en, en, det har betydet sådan en, en abundance af, af rigtig mange ting. Og værdikæder generelt i et forbrug så er det jo noget med, at der er noget forsyning, og så er der noget distribution og efterspørgsel. Og før internettet, så, så er der en del værdikæder, som det har været muligt at kontrollere, distribution, hvor det muligt at kontrollere distributionen. Gylden Dal er et rigtig godt eksempel, altså forlæggeren. Hvis man for, for 40 år siden ville skrive en bog og have den ud til danskerne, så altså skulle man have Gyldendal til at, at, at hjælpe med det. Hjælpe med at producere, og så hjælpe med at distribuere. Ellers, så, ellers var det ret svært at, at komme ud med, med sin bog. Og det kan også være tænkt, altså andre ting, der er svære. Altså det har tidligere været svært at lave en video og få den ud til folk og publicere. Og det har internettet ændret distributionen af de ting, der kan digitalisere sig gratis, øh, og udbuddet er stort. Så nu er man gået mod en, en verden, hvor at, at, at var, øh, var på produkter øh, og, og kunne få dem. Men nu er der simpelthen så mange produkter, at det svære nu, det er at finde dem, der er relevante. Altså, der er så mange artikler, og der er så mange videoer, og der er så mange ting, man kan kigge på derude, så svære det er for forbrugerne at finde det, der er relevant. Og der er det, at aggregatorne hjælper. Google, når du stiller et spørgsmål ud på internettet, så hjælper Google dig med at finde den artikel, der er bedst til at give dig svaret. YouTube hjælper dig med at finde den video, som, som mest sandsynlig er den, du gerne vil se og Facebook hjælper dig med at finde det indhold omkring dine venners liv, som, som du helst vil se. Og det betyder, at de her aggregatorer kommer til at kontrollere efterspørgselen. Og en af dem, som har været sådan med til at definere det her aggregation, som forretningsmodel. Det er en fyr, der hedder Ben Thompson, og han laver et øh, et nyhedsbrev der hedder Strategy, og det kan jeg varmt anbefale. Han er sådan en af de helt store tænker, øh, så det er sådan at jeg læser altid tingene to gange for at forstå det. Men øh, han lavede tilbage i '17, der lavede han en artikel der hedder Defining Aggregators, øh, og der var nogle forskellige karakteristika ved de her aggregatorer, og så talte han om om tre levels af aggregators, hvor der var en en level 3, som er den her, jeg har talt om, Google og Facebook, YouTube. Og det, han talte om der, det var, at deres, deres indhold, altså deres forsyning, var gratis. De kostede ikke noget at få indhold. Og så var der to andre aggregatorer typer, som han nu ligesom har sagt, at det er egentlig ikke aggregatorer. Den ene, det var level 1, hvor man betaler for forsyningen. Og det var for eksempel Netflix. Øh, som betaler for film og så videre og, og dit NFL eksempel der det er også, altså, at dem der sender det videre, det, det vil være en level 1 aggregator i, i hans gamle øh, rammeværk omkring det. Level 2 aggregatorer er dem hvor at, at der, der også er en, øh, en, en, en omkostning øh, men det er ikke sådan færdige produkter det er Uber og Airbnb for eksempel altså man skal have chauffører på Øh, og man skal, have, man skal have lejligheder på, og det koster på en eller anden måde et eller andet at få dem ind, og hvis efterspørgselen der bliver stor på chauffører, eller der mangel på chauffører, jamen så stiger prisen på chauffører, og det er det, Uber hele tiden slås med, det er, at, at når de skal lære deres øh, efterspørgsels side, så ender de også med at, at øge efterspørgselen på chauffører, så de, har ikke den der, at de er ikke en aggregator øh, på den måde. Øhm, og, og det Ben Thompson så er ude med i sidste uge, det er en ny artikel, hvor han ligesom gør op med det her og siger, at jeg tog fejl. De her level 1 og 2, de er ikke aggregatorer. Det er simpelthen virksomheder, som sælger no et produkt øh, videre. Øh, og så snakker han om Spotify og sammenligner Spotify og Netflix, hvor han konkluderer, at Netflix, Netflix altså, har ikke rigtig konkurrencemæssige fordele. Mens at, at Spotify måske har, og, og Ben Thompson, han, han snakker om, at Spotify's musik, det de, det de sælger videre, det får de til en fast pris, og det er altid den samme pris som konkurrenterne. Så på den måde synes han godt, at, at man kan tale om, at de alligevel er en aggregator, fordi at, eller minder om en aggregator, fordi at det er fast pris, det de, det de køber ind til. Så læste jeg Antonio Linares, som vi havde med i at tale om, om Palantir. Han har skrevet et deep dive på Spotify og sammenligner også med Netflix. Og han siger, at forskellen på Spotify og Netflix, det er, at artificial intelligence kan bedre håndtere podcasts end film. Så hvis, hvis man skal se den, de her virksomheder Spotify og Netflix som aggregator, så er det fordi, at de bliver rigtig gode til at forudsige, hvilken type underholdning, film vil vi gerne have. Så man kan godt tale om, at Spotify godt kan være en aggregator, fordi øh, det, det øh, forsøgningen kommer til samme pris, og man kan levere rigtig god værdi ved at, at være god til at forudsige noget musik, som du ikke kender nu, Mathias, men som du rigtig gerne egentlig vil øh, høre øh, og have med. Og det kan man bedre gøre på musik, fordi musik ikke indeholder samme kompleksitet som film. Det er sværere at, 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 at lave den, den søjle 1 og nuller, som artificial intelligence skal arbejde med, når det er film, fordi at, at det er større produkter, og der er en masse video og, og sådan nogle ting med, så det er svært at finde ud af, hvad er det lige, der gjorde, at du godt kunne lide den her video og ikke den her video, og det bliver lidt nemmere med musik eller med podcasts.
1: De har jo den her funktion på Netflix, hvor der står, når man går ind på en eller anden serie, eller, eller søger efter content, så står der et eller andet 95% match i forhold til, hvad du, hvad du tidligere har set. Så man kan sige, de her øh, algoritmer ligger jo allerede inde. De, de er måske bare ikke helt så skarpe, og, og, eller, eller hvordan er det?
2: Ja, altså, ja og det er, Antonios, øh, det er Antonios pointe, det er, at det er svært på film. Altså, jeg, jeg tror, hvis man sådan tænker tilbage, og så tænker... Når Spotify anbefaler mig et nyt stykke musik, eller bare begynder at spille et eller andet, så rammer det ikke sådan helt ved siden af skiven. Men jeg må nok sige, at samtidig på Netflix så rammer det virkelig, virkelig langt fra skiven med, med hvad jeg rigtig gerne øh, vil se. Øhm, og så tror jeg måske også, at der er noget marketing i det, at, at der er det her med, at, at 95% af dine venner ser også den her, eller, eller det her et eller andet. Når man ser sådan højt tal, så tænker man, så er det i hvert fald noget, jeg lige skal prøve at, at klikke på. Øhm, Ja, det, det ved jeg ikke. Men det er den der pointe med, at det er sværere. Og når man, så, når man så kommer over til, øh, til Spotify's Investordag, så taler Spotify netop om det her med artificial intelligence, og med at kunne rekommendere øh, musik og, og så videre, og gøre det til en aggregator øh, øh, lige så stille. Spotify, eller Daniel Ek kalder Spotify for en maskine nu, øh, som, som kan forudsige øh, de her ting her.
0: Her kommer et lydklip med Spotify CEO Daniel Ek fra deres investor day.
1: And I I know this might be very challenging to put in a financial model because frankly this type of companies never existed before but that is exactly
0: my point. These businesses that never existed before are always the most valuable to have invested in over the long term. And this is the
1: Spotify machine, a unique, highly scalable machine. Enables a unique
2: og så er der det, at, at Spotify begynder faktisk at være stedet, hvor at, at folk i stedet for at gå til pladeselskaberne og pitche, prøv lige at høre det her stykke musik, jeg har lavet, lyder det ikke mega godt, så kan man nu gå til Spotify. Så Spotify begynder faktisk at få øh, mere den her aggregatorfunktion med, at folk de går til Spotify for at, at spille deres musik, for at og få deres podcasts ud i verden, og så er Spotify rigtig god til at bringe, øh, bringe de her nye produkter, finde de gode af dem, og bringe dem i kontakt med deres kernekunder, sådan at, at folk kommer til at lytte øh, på det. Så Spotify omdanner måske stille og roligt musikindustrien til noget som en aggregat, altså til, til, til gratis inflow, hvor Spotify så leverer, forretningsmodellen omkring det her stykke musik, som jeg har siddet og lavet derhjemme. Så det giver mulighed for den her creator-økonomi på en anden måde, og for ikke at skulle betale for musikken upfront, men at kunne hjælpe musikerne med at komme ud til deres kernekunder øh, og, og, og monetarisere deres musik på den måde. Så Spotify kommer mere og mere til at ligne en regulær level 3 aggregator. Spotify, det de
1: meget kritik for, det er jo, at det er forholdsvis meget øh, let af, af de her penge, og det her revenue de tjener for deres kunder, rent faktisk går til kunstnerne. Øh, og, og du skal være helt op og være en stor fisk, som har millioner afspilninger hver dag før det rent faktisk giver noget. Det er jo blandt andet det danske musikere klager over, fordi vi er så lille et marked, som, som vi er. Er du ikke Bang for, at, at alt det her, det ligger på, på nogle blockchains et eller andet sted, at musikerne selv kan lave nogle blockchains, hvor, hvor det bliver kørt ind over, eller et eller andet, andet så, så Spotify og de her andre chains der bliver, bliver fuldstændig kørt over, fordi det, det tænker jeg, at hvis der ikke bliver lavet en eller anden bedre revenue share model, hvor, hvor, hvorfor skal det så være en fordel at lægge ud til til 200 millioner brugere. Hvis, hvis jeg laver en, en sang på dansk, som, som alligevel kun har en målgruppe på, på 200.000 øh, Spotify-grupper, eller, eller brugere, eller hvor mange der er i Danmark, jamen, så kan jeg lige så godt kanalisere det over på, øh, hvad hedder det, på, på en eller anden blockchain, og så kan det godt være, at alle ikke lige får for, hvad hedder det nu, adgang til mit navn, men, men de 100, øh, det, det giver stadigvæk mere, de 100, der kender mig, at, at de betaler pengene 95% til mig, i stedet for, at det er 0,001% til mig, eller hvad hvad
2: delen der er, de får på, på Spotify. Jo, Mathias, og nu, nu, nu lavede du sådan lidt fisk med, at du ikke engang kunne finde ud af at udtale, øh, udtale det der aggregator og sådan nogle ting, men, men du nægler det fuldstændig, altså totalt, øh, på, 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 på flere forskellige måder. Der, der er tre ting til det, du siger. Altså først og fremmest, så er du fuldstændig ret i, at, at det, der bliver Spotify's øh, konkurrent fremadrettet, det bliver, øh, det bliver blockchain. Og spørgsmålet er, kan blockchain, så, øh, kan blockchain så ekstrahere endnu mere værdi til, øh, til, til de her øh, kunstnere? Og det, men det kunstnerne får brug for, når de har lavet deres stykke musik og ejer det på blockchain, det er jo at have en Spotify-funktion, som kan hjælpe folk med at finde det musik, øh, de gerne vil have. Så Spotify laver værdi. Spotify er selv ude og, og vise, at, at, at kunstnerne får mere værdi, når de bruger Spotify, end når de bruger den klassiske øh, musikindustri. Øh, så, øh, så jeg tror, at Spotify er mere øh, musikervenlig end, øh, end øh, musikindustrien. Det er i hvert fald deres ønske at være det. Men spørgsmålet er, om, om blockchain kan, kan være det øh, endnu mere. Så... Øh, så, så hørte jeg et interview øh, med en fyr, der hedder Alex Danko fra Shopify øh, i den her uge også, og han fortalte om, om tokenized øh, commerce, altså de ar Shopify arbejder med at, at lave sådan et kommersielt øh, blockchain-produkt, som butiksejere og sådan nogle ting øh, kan bruge. Øh, og og Shopify og Spotify, de arbejder sammen. Så det er helt sikkert, at, at noget af det her vil også blive integreret nedad, i hvert fald at musikerne kan, kan lettere komme til at lave, lave, øh, lave NFT'er og sådan noget ting, og sælge dem øh, ved det. Og så kan man jo se de her NFT'er som, som merchandise i virkeligheden fra musikerne. Men det sjove ved det der Spotify-interview, det var, at Alex Danko, han, han før han kom til Shopify, der var han øh, musiker og havde et band, og prøvede at klare den, og han havde en pladekontrakt og sådan nogle ting. Og han fortalte om, at, at, at som musikere, så er det ofte sådan, at, at når man går i studiet, så er det underskudsgivende, så man taber penge på at indspille musik. Så, øh, så kan man lave koncerter og sådan nogle ting, og det får ofte det hele til at gå i break-even. Så der man tjener sit overskud som musiker, det er merchandise. Så, øh, så, så han, han satte ligesom musikbranchen op som en merchandise-forretning, at det er der, man tjener, tjener sine penge. Og så var det meget sjovt, så fortalte han, at at netsalget af merchandise, det er, det er faktisk kun få procent af det samlede salg, når man sælger, man sælger kasketterne og t-shirtsene ud til, til koncerter og sådan nogle ting. Og det var sådan noget af det, som, som han arbejder med at bruge blockchain til at hjælpe på. Men det, jeg ville hen med det her, det var, at Spotify arbejder også med den her sådan samlede, øh, samlede forretningsmodel for musikerne, og hjælpe dem i mål med, at, at de skal tjene penge, og det er ikke kun på og afspil musikken. Det er også på, at der er merchandise, og der skal også være mulighed for. Der, ja, de nævnte ikke NFT'er, men det kommer helt sikkert også. Altså, så de kommer til at være den der one-stop-platform for musikere til rigtig at monetarisere deres musik. Og så kan Shopify også, eller Spotify også hjælpe med feedback til musikerne, at vores AI viser, at hvis du rigtig gerne vil ramme den her målgruppe, så skal der nok lidt mere trummer på, sådan lige der en tredjedel inden, og så lidt længere hen, og hvis du kan finde en, der lige kan spille lidt elektrisk guitar også, så tror vi nok, at det vil hjælpe dig. Så de kan også være, de kan også hjælpe musikerne til at få, få lavet det musik, som, som rigtig virker. Så der vil hen, det er, det er at at det, som Spotify selv siger på deres, øh, på deres øh, Investor Relations day at, at de har bygget for fremtiden, de har forsøgt at skabe rigtig meget efterspørgsel på deres platform, altså rigtig mange brugere, og de arbejder med at gøre det til en god forretningsmodel for, for leverandørerne, det virker rigtig. Og, og, og nu har de investeret rigtig meget i podcasts og sådan noget, og gør det, effektivt og kosteffektivt, og det er gået ud over deres resultater de sidste år, hvor musikdelen har egentlig performet ret godt. Og så siger de selv, at de kommer til at have stigende marginer nu fremadrettet, og det vil være sådan en klassisk aggregator-ting, at jo bedre du bliver som aggregator, jo, jo bedre marginer får du. Så, øhm, så jeg, jeg er selv blevet, blevet meget meget varm på, på Spotify efter, efter det her, og igen truslen er er helt klart øh, blockchain, og truslen er ikke ret meget Amazon og øh, Apple Music, fordi de gør slet ikke det her. Så er vi tilbage ved Matterport igen, at hele den her vertikale integration i, i, øh, i musikernes øh, økonomi og facilitere alt omkring den, det kommer Apple eller Amazon Prime aldrig nogensinde til at, at gøre på samme måde. Det er Spotify, der gør det. Så øh, super spændende, spændende ting
1: det tror jeg var, var ordene for denne højhellige lørdag. Der er kun tilbage at sige, at vi er naturligvis tilbage igen i næste uge med flere nyheder fra det finansielle markeder. Og ja, og så selvfølgelig ønske dig og alle vores lyttere en rigtig god weekend.
2: I lige med.